0: У меня ножницы острые, заточенные. Я могу вам хоть гнездо журавля слить. На голове я профессионал. Но вы тогда будете ходить на голове с гнездом журавля. Туда сядет журавль или насрет.
1: Привет. Меня зовут Николай, и это подкаст о креативной индустрии в переговорке. Я надеюсь, вы классно провели зимние каникулы, хорошо отдохнули. Сейчас будет несколько объявлений по подкасту. Я решил, что теперь задавать вопросы гостям будем мы с вами вместе. И перед каждой записью я буду создавать Google форму в которую вы сможете вписать свой вопрос следующему гостю. Так и вы тоже сможете поучаствовать в создании и развитии подкаста и спросить что-то у классных специалистов. Избранные вопросы я буду озвучивать при записи, а гости будут на них отвечать. Чтобы не упускать такие анонсы, подпишитесь на телеграм или инстаграм подкаста. В подчеркивание переговорки. Хочу сказать спасибо всем, кто пишет и оставляет отзывы в Apple, Кастбоксе и ставит сердечки в Яндексе. А если вы еще не оставляли отзыв и не ставили оценок, приглашаю вас поделиться своим мнением в комментариях. Сегодня у меня в гостях сооснователь сервиса «Главред» и автор книг «Пиши, сокращай, ясно, понятно» и соавтор других классных книг Максим Ильяхов. У нас состоялся классный разговор о том, как правильно понимать инфостиль, как создавать сильные коммуникации, как общаться с заказчиками и еще много-много разных тем. (связать) Хочу немного сказать о рубрике с фрагментами, которые выпускаю в Телеграм-канале. Теперь эти фрагменты будут немножечко больше, а слушать их будет удобнее. В выпуске с Максимом будет 4 таких фрагмента, которые можно будет послушать в Телеграм-канале. Подпишитесь, чтобы не пропустить. В, подчеркивание, переговорки. А теперь к выпуску. Как можно тебя корректно слушателям представить, скажи, пожалуйста.
0: Максим Ильяхов, главред, основатель сервиса «Главред», работал в Тинькоу журнале «Мегаплане» и сейчас работает в практикуме. автор нескольких книг про редактуру.
1: А какие сейчас у тебя актуальные проекты,
0: какие ты ведешь, можешь рассказать, поделиться? Я сейчас полноценно работаю главредом журнала «Код», который принадлежит Яндекс «Яндекс.Практикуму». Это вот мой основной проект.
1: Когда я готовился к интервью с тобой Я слушал много разных подкастов, смотрел выступления Ты, собственно, рассказал некоторым друзьям про это И вот первый вопрос навеян разговором с подругой В общем, она сказала, что понимает инфостиль и книгу «Пиши, сокращай» и многие ресурсы главреда Как набор инструментов, которые помогают резать тексты И убирать из них стоп-слова Но, Насколько я помню, и в книге есть целые главы Которые там относятся и к смыслу, к тексту, и к фактуре В общем, это не только про нарез. А в других подкастах и выступлениях Ты тоже рассказывал, что инфостиль. Это вообще больше, чем набор инструментов для сушки текста Ты Можешь, пожалуйста, рассказать, для того, чтобы все эти вот споры убрать Каким образом нужно правильно понимать инфостиль? Ну смотри,
0: мы никакие споры этим не уберем абсолютно точно Потому что каждый человек воспринимает инфостиль настолько глубоко, насколько это ему надо по работе Так как большинство людей не заняты профессионально в коммуникациях Не пишут, например, там коммерческие предложения, каждый день не составляют презентации Ну то есть люди просто пользуются текстом время от времени Для этих людей достаточно сказать, что информационный стиль это про то, чтобы удалять из текста смысл словой или языковой мусор. Ключевое слово мусор. То есть не просто какие-то там определенные стоп-слова, а именно мусор. То, что в тексте находится, пользы не приносит, информацию не доносит, никаких задач не решает, а просто там стоит для красоты. И вот, чтобы помочь людям этот мусор находить, ну, можно ж как? Берешь каждое слово и думаешь, вот ты тут нужно или не нужно. Но это у тебя будет занимать часы и дни, такая редактура. Поэтому тебе нужна какая-то более укороченная версия. И стоп-слова это способ быстрее находить текстовый мусор. Не обязательно удалять из любого текста сто процентов так называемых стоп слов во многих ситуациях стоп слова нужны ну то есть вот именно те слова которые стоп мы на них смотрим и думаем а нет ну погоди это слово здесь необходимо оно здесь там выполняет такую-то функцию тогда мы это оставляем вот это на базовом уровне действительно это чистка текста от настоящего конкретного мусора но это не все что еще есть если ты занимаешься текстом профессионально у тебя уже появляются вопросы например полезного действия текста почему люди обратят на него внимание как они будут его читать в каком порядке в какой последовательности они будут читать подряд или по диагонали, они будут обращать внимание на этот текст, потому что он затрагивает их там социальные проблемы или их там прагматические проблемы. И этот инфостиль занимается этим тоже. Как привлечь внимание человека, удержать внимание человека, сделать так, чтобы он быстро все понял, захотел купить, например. А, ну и там третий уровень, это, конечно, продажи через текст, через информационные продукты. Как убеждать, аргументировать, рисовать в голове читателя картинку, помогать ему захотеть что-то. И тут часто информационный стиль вообще как бы сам против себя идет, потому что это вроде бы как про текст, но часто он говорит, эй, ребята, погодите, тут текст не нужен, тут вообще текстом не решается задача. И тогда мы говорим, окей, раз задача текстом не решается, тогда мы не будем ее решать текста, мы будем решать ее, например, картинкой. Информационный стиль помогает понять, где картинка нужна, где текст, где графика, где схема и так далее. То есть это такой, как бы, набор инструментов для людей, у которых в разной степени есть потребность в решении коммуникационных задач. Коммуникационная задача это чтобы у другого человека благодаря моему там, письму, презентации, тексту посту и так далее, промо-страничке, что-то щелкнуло в голове, и он захотел сделать то, что мне от него нужно, например, купил или подписался. Вот информационный стиль помогает к этой цели прийти, но так как коммуникации и люди сложные, в информационном стиле много всего разного, и он помогает в разных ситуациях по-разному реагировать. Но для людей, у которых потребности простые, запросы, проще сказать, можно сказать, что да, это ну, удаление текстового языкового мусора, никаких проблем
1: только вчера мысль появилась, я учился в игре, и там многие креативные методологии они все строятся по одному шаблону, фокусировка генерация, фильтрация, это мысль одна, а вторая мысль, я читал какую-то рецензию, я уже не помню, где-то их наверное вообще полно-полно, и там многие говорят, вот, вот эта книга, она там только учит выбрасывать слова это так плохо, и вот это вот все, а я вспоминаю, даже потом еще проверял, что пиши сокращает одна из ключевых мыслей про донести главную мысль до читателя и вот теперь, если сшить это с мыслью номер один, нет ли такого, что как бы Будто бы многие люди делают ошибку на шаге фокусировки, неправильно понимают задачи и прикладное назначение книги. Это мысль имеет право на существование, как тебе кажется?
0: Ну смотри, все мысли имеют право на существование однозначно, надо понимать, ну, две вещи, мне кажется, в данной ситуации. Первое, огромное количество текстов в мире созданы для того, чтобы быть написанными, но не обязательно быть прочитанными. Ну, грубо говоря, какой-нибудь там, не знаю, мальчик или девочка пишут свой школьный роман, ну, в смысле, не роман с другим человеком, а пишут в школе свою первую и вот они трясутся над этим текстом, очень много сил вкладывают. Я могу об этом говорить, потому что я в школе, естественно, написал научно-фантастическую повесть. Конечно же, как любой мальчик моего возраста, который любил фильмы про космос. Ну и как бы, естественно, я там трясся над этим текстом, думал, что это нечто там великолепное, фантастическое. Ходил всем, все показывал его, люди так, ну, ну да, хорошо, парень. И когда кто-то мне говорил, что тут, ну вот, можно что-то поменять, я, конечно, страшно обижался. Но очевидно, что это было произведение, которое гораздо важнее было написать мне, чем кому-то другому произведение читать. Огромное количество социальных сетей так пишется, огромное количество текстов о компании написано ровно так же. Ну, например, у тебя есть булочная какая-нибудь, да, или там хот-дожная. Она стоит где-то, люди идут мимо, покупают тебе булки, хот-доги. Но ты филолог по образованию или у тебя друг филолог и он написал тебе великолепный текст про твои булки. Да кого волнуют твой там, текст про твои булки? Люди приходят покупать твой продукт, они приходят глазами выбирают, сердцем выбирают, у них слюна выделяется, они покупают что-то, что ты им предлагаешь, и твой текст как бы он написан, чтобы быть написанным это да, но ни у кого нет потребности его читать и это абсолютно нормально просто вот текст это такая дешевая штука любой человек может ее придумать его любой человек может написать текст ну почти любой и все все окей так вот большая часть людей которые говорят что вот пиши сокращай нам запрещает там говорит все удалять они скорее всего рассуждают о тексте который они вот они почему им так эмоционально реагируют на это все потому что они очень чувствительны к этому своему прекрасному тексту который был написан который важно было написать, но который к воздействию на читателя не имеет почти никакого отношения. Почему? Потому что, когда ты возьмешь профессионала, человека, который работает с текстом, продает с помощью текста, каждый день делает как минимум 20 страниц итогового текста. Например, райтеры в копирайтерских агентствах, для которых текст это не роскошь, а инструмент ежедневный. Они совершенно без сентиментов, без вот этих эмоций относятся к тексту. Ну, то есть тебе очень трудно представить опытного копирайтера, который будет говорить «Нет, мой текст гениальный, это вот вот, вот Ильяхов, все мне, значит, мешает. Но нет, эти люди говорят, ну да, из-за языковой мусор надо убирать, у нас, конечно, нет времени на это, у нас бюджета нет, тут у нас клиент каждые пять минут просит добавить премиальности в текст, ну, как бы, ахаха, Ильяхов, ты просто не работал в нашей сфере. И это абсолютно тоже нормально. Короче, ответ на твой вопрос. Имеет право на существование любая позиция. И человек, в зависимости от своих потребностей по тексту, он берет и спеши сокращает, а мы из ясно-понятно из любых других моих книг, то, что ему приносит наибольшую пользу. И большинству людей, ну именно вот в количестве по всей нашей великой святой руси в абсолютных числах больше людей которые не занимаются текстом профессионально и для них пиши сокращать действительно может выглядеть как вот ильяхов нас заставляет там, наши прекрасные художественные произведения сокращать но это не так это просто способ больше зарабатывать с помощью текста на коммерческих простых там проектах типа как когда ты пишешь инструкцию к холодильнику это же тоже должен кто-то писать до да? или техническую документацию тоже должен должен писать должен вот для этих людей которые текстом работают а те люди которые текстом работают, они говорят, ну да, все правильно, вот бы мне это прочитать, типа, 10 лет назад, вот бы мне моему клиенту это дать. Ну, история такая. Я к этому спокойно отношусь, потому что пиши-сокращай, вот как-то у многих в головах это как Библия, типа, вот, надо следовать всем заветам, которые там есть. Но это не Библия. Просто у людей ожидание от этой книги, что сейчас они откроют оранжевый томик, и он на них прольет свет знания, с которым они изначально будут согласны. Да нет, это просто книга, в которой собраны очень практически применимые, очень предсказуемо повышающие качество текста штуки, но это не единственный способ жить, не единственный способ писать. И самое главное, не всегда нужно, чтобы твой текст улучшался для читателя.
1: Ты сказал до этого, что много кто может написать текст, просто сесть там и сделать. Вот у меня такой вопрос: как тебе кажется, не рождается ли в этом какая-то такая история, которая дискредитирует профессиональных копирайтеров, как каждая кухарка может управлять государством, и вот то же самое, каждая кухарка может писать текст. Это, в принципе, же всюду
0: такое. В принципе, благодаря технологиям коммуникации, благодаря компьютерам, персональным мобильным телефонам и так далее, у большего количества людей появилась возможность, во-первых, знать, во-вторых, делать и делать на каком-то там даже со временем все более и более профессиональном уровне. И это для меня невероятный признак прогресса. Представь себе, раньше, чтобы тебе издать книгу, тебе нужно было пройти какие-то невероятные, можно сказать, преграды, на самом деле просто технологические этапы, да? А сейчас книгу может издать любая домохозяйка, напишет рукопись в Google Доке, придет на Ридера, отдаст эту рукопись, и там за небольшие деньги ей эту книгу напечатают, задут и поставят на полки онлайн-магазинов. Ну, то есть, с одной стороны, да, теперь любая домохозяйка может издать книгу. Представь себе. Любой человек вообще, человек без образования, человек, который не закончил школу, если у него есть небольшое количество денег, он без проблем все это сделает. Так вопрос в другом. Это хорошо или плохо, что технология стала более доступной? Конечно же, это хорошо. Конечно же, хорошо, что больше людей могут войти в профессию, что-то там поискать, побурлить, что человек может стать редактором или копирайтером, не заканчивая лит институт Это все великолепно. Но последствия этого в том, что когда у тебя все настолько открыто и доступно, у тебя будет, конечно же, средний уровень качества падать. Но понимаешь, я не выпускник литературного института. Я выпускник инъяза. И я, по идее, не должен иметь права этим заниматься. Но если бы я не имел права и не мог, я бы не издал, пишу сделал бы ясно, понятно. И вот все те вещи хорошие, на мой взгляд, которые произошли, они произошли благодаря тому, что кухарка сейчас может. То есть я в этом смысле кухарка. И я просто счастлив, невероятно, что у меня есть возможность создавать такие штуки. Поэтому это однозначно для меня добро, но у него есть последствия, что вот есть люди, которые могут делать это просто. И вот ты говоришь про дискредитацию уровня работы. Помнишь, с чего мы начинали? Что есть тексты, которые должны быть написаны, но не обязаны быть прочитаны. И вот огромное количество, например, текстов о компании, они как раз из этой категории. Руководителю хочется, чтобы о нем было хорошо написано, но никто другой в мире не хочет об этом читать. Вот кто должен писать этот текст? Великий копирайтер, который работал в рекламном агентстве, 50 лет подтачивал свое литературное мастерство? Или подойдет его подружка из Инстаграма, которая ведет лайфстайл бложек и говорит, я копирайтер? Ну, конечно, придет подружка за небольшие деньги, за 300 рублей за пост, напишет этот текст, Компании. Начальник этот руководитель, заказчик счастлив, потому что ему за маленькие деньги его похвалили. Девочка счастлива, потому что она, сидя дома с ребенком, заработала какую-то небольшую свою копейку, которую раньше нельзя было заработать. Редактор, который 50 лет оттачивал мастерство, тоже счастлив, потому что он занимается своими редакторскими проектами. И рынок становится больше, в него приходит больше людей, больше заказов, больше там денег в итоге в массе. А те люди, которые были компетентны были востребованы на литературной работе, журналистики в редактуре книг, в редактуре СМИ, они как были, они так есть. А СМИ за счет того, что людей стало больше, средств массовой информации стало больше, сайтов больше, блогов больше, спрос на этих всех людей растет благодаря технологиям, поэтому мы все молиться должны на то, чтобы, ну в смысле профессионалы рынка должны молиться на то, чтобы эти технологии продолжали становиться еще более широко распространенными, еще более простыми, потому что чем больше этих технологий, тем более востребованы в итоге мы.
1: В 2016 году вышла книга, я первая «Пиши сокращай», а потом вот уже в 20-м ясно понятно. Можешь, пожалуйста, рассказать, как за вот эти несколько лет изменились представления о текстах у главреда?
0: Нет такого, что поменялись идеи. Да, еще когда делалось «Пиши сокращай» давным-давно, нам было очевидно, что не все, что мы тогда знали, мы возьмем в книгу, но она уже большая получалась. Мы в какой-то момент остановились и как бы сказали, окей, там, следующие мысли будут уже на следующую итерацию, потом. И вот просто настало время следующей итерации, и я в ней дорассказываю все то то, на что мне не хватило времени, места тогда, во время пишу сокращай, все то, что я придумал, осознал, прочувствовал и испытал, ну, в смысле, проверил в деле за эти, сколько там, четыре года, да, за четыре года. Вот, то есть это просто продолжение, ну, как в первой серии сериала мы познакомились с персонажами, а во второй серии они там вступили в новое взаимодействие
1: правила сильного текста, я так понимаю, тоже не менялись. Я когда смотрел с помощью своей новой оптики правила сильного текста «Заботься о других, проявляй эмпатию, не выноси оценочных суждений, не решай за другого». Ощущения как будто бы это вот просто такие правила здорового нормального мышления. Как тебе кажется, есть какая-то связь между стилем мышления конкретного человека и стилем письма и текстов, которые он выдает? Ну, конечно, конечно, есть. Но потому что текст, это само по себе, это просто форма, это просто
0: обертка того, что у человека в голове. Правильно? Правильно. И как ты мыслишь, оно, естественно, прямым же образом транслируется в то, как ты пишешь. Ты даже по-другому и не можешь. Ну, то есть ты не можешь писать так, как ты не мыслишь. Вот все люди, которые пытаются подделать свой, там, стиль, свой дух под какого-то другого человека, это, ну, либо психопаты, либо в них ничего не получается, потому что они не могут не писать так, как они думают. И из этого все в итоге и прорастает. Просто так, как я занимаюсь текстом, я могу сказать человеку, смотри, если ты напишешь на промо-странице вот так, так, и так, то она у тебя будет лучше продавать. Я не могу человеку сказать, если ты по жизни будешь так думать, люди будут лучше к себе прислушиваться. У меня нет для этого доказательной базы, у меня нет для этого там опыта и авторитета. Но про промо я тоже самую мысль сказать могу. Поэтому я говорю, ребят, ну вот, типа, есть текст, в тексте мы делаем так. Как вы делаете дальше по жизни, ну, это уж там ваше ваше, ваше дело. Но по-хорошему, это вообще применимо к любой коммуникации. Я недавно читал отзыв на Ясно-понятно от человека, который не занимается текстом, который занимается презентациями. И он говорит, ребята, эта книга вообще полностью про презентации, Публичные выступления про управление вниманием аудитории в зале. Ты типа Максим так задумывал и говорю: да, нет, просто принципы все одни и те же. Человек, который сидит перед экраном за компьютером и читает твой текст с экрана, он принципиально не отличается от человека, который сидит в зале и слушает презентацию вживую. Просто немного другая структура. Человек перед экраном может глазами пробежать текст и быстро все вычинить, человек в зале перед выступающим он не может глазами быстро все пробежать. Но разница это чисто косметическая, и минимальная. А фундаментально внимание людей устроено одинаково. Интересно рез устроен одинаково. Эмоция устроена одинаково. Если ты это понимаешь, тебе не важно идти выступать. Ну, я много выступаю, там я много веду онлайн, много выходил на конференции раньше, до ковида. Все те же приемы люди реагируют одинаково. Я одну и ту же штуку скажу в тексте или на сцене. Люди одинаково среагируют. Но когда ты с этим много работаешь, ты это понимаешь, для тебя это перестает быть. Но это может быть такая, знаешь, профдеформация. Когда ты редактор, ты все все проблемы решаешь редактурой текстом. Когда ты спикер, ты все проблемы решаешь спичем. Но это одни и те же проблемы, одни и те же инструменты просто названы по-разному.
1: Если вам нравится подкаст, вы можете подписаться на Telegram и Instagram в подчеркивание переговорки, поставить оценки в Apple, сердечки в Яндексе и написать какие-нибудь хорошие комментарии в кастбоксе или на той площадке, где вы слушаете выпуск. Спасибо вам большое. Кстати, еще сказал такой момент, что вот есть люди, которые подделывают стиль письма. Я знаю некоторых специалистов, которые вот, знаешь, как-то они говорят, что вот сейчас я, условно говоря, включил режим копирайтера или редактора, а потом я его выключил. Это вот какая-то здравая история, как тебе кажется, или нет? Сложно сказать. Ну, во-первых, включить режим — это одно, а другое дело поменять мышление. То есть
0: если человек в режиме копирайтера внимательный, интересуется другими, проявляет какую-то эмпатию, чувствует других людей, понимает, что им нужно, а потом выключает этот режим и становится таким знаешь говнюком который, типа, ни на кого не обращает внимания, на всех плюет и вообще все про себя и про себя, для меня эта история очень маловероятна, потому что это очень сильно просачивается в твою жизнь. Ты когда понимаешь, что результативная коммуникация, это когда ты в первую очередь слушаешь других людей, причем такая, знаешь, банальная мысль, которая все-таки, ну да, надо быть хорошим слушателем. Ни хрена никто не умеет быть хорошим слушателем, и я в том числе, но вот, типа, все об этом знают. Вот если ты это понял, если ты этому научился, сделать это своей привычкой, ты это будешь делать всегда и везде, потому что это всегда и везде результативно Активно. Ну, там, кроме случаев, когда гопники на тебя в не напали, но это уже не совсем про коммуникацию. Но к режимам, типа, сейчас я в режиме копирайтера, ну, наверное, кому-то так окей. Может быть, кто себя специально вдохновляет вот как-то поясничать, как это принято в некоторых жанрах, типа в Инстаграме. Вот, типа, я сейчас себя в... заставлю попоясничать немного для того, чтобы, там, как-то моя аудитория лучше среагировала. Эти люди, наверное, очень стрессуют во время работы, потому что, правда, это такой довольно сложный психический трюк, себя как бы переместить в чужую
1: шкуру. Я бы этим не зло бы употреблял на работе. Это как, кстати, такой забавный феномен, это когда я где-то уже месяца 4 назад, наверное, у меня закончилась терапия, у меня стали более человечные тексты, у меня стали более человечные заголовки, ну, то есть я просто стал лучше понимать себя, и я когда это заметил, такой, вау, интересный эффект. Я могу пример
0: привести похоже на это, иногда меня в интернете кто-нибудь взбесит, ну, как правило, в инстаграме, и какой-нибудь человек прям, ну, такую глупость сморозит, и я такой, да, твою ж дивизию, как можно таким быть топ-м, иду, открываю блог и начинаю писать о том, как можно быть таким. Кем топэм, вот это вот прям вот меня все распирает, я там злюсь. Пишу об этом, ну я пишу ж быстро, понятно, некогда, даже медленно писать. Ну и там, типа, за 15 минут я написал пост в блог, зна, там наш на 12 абзацев нарисовал картинку. Все, вот типа я и сделал это, доволен, готов сейчас нажать кнопку публиковать. Тут я понимаю, что о, погоди, погоди, что-то я как-то очень на эмоциях это написал. И уже, как бы, вечер, как, как правило, вечером же вся вот эта лимбическая система начинает давать сбой. Такой, ладно, все, окей, я написал, я молодец. Завтра, Утречком встану, перечитаю, опубликую. Ложусь спать, утречком встаю, перечитываю, думаю, елки-палки. Не, 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 Так писать нельзя. То есть так писать, конечно, можно. Если я вот с таким гневом напишу этот пост, я буду, сейчас очень важное слово, нерезультативным. У меня будет хреновый результат. То есть люди меня не услышат, не поймут. Люди на меня обидятся, заагрятся. Начнут на меня там поклепы писать. Там люди придут ко мне в комменты. Сейчас же, понимаешь, такой у нас мобинг есть. Какой-нибудь, не знаю, блогер, тысячник, миллионник обидится на то, что ты ему сказал. И все его фанаты, тысячи человек в день, придет тебе срать в комменты. Тебе оно надо. Да. Ну, здесь как бы это пофигу, да, ну, заблокировал тысячу человек, и ничего страшного. Но просто вот момент, когда они к тебе приходят и высказывают эту свою фию, он неприятен. И ты так, пожалуй, пожалуй, я сейчас поступлю по-умному, я ту же самую мысль напишу заново в другом состоянии ума. И в этом другом состоянии ума фразы будут не из серии «Вот глупые редакторы делают вот так, а умные редакторы делают вот так». То есть, ты уже не так пишет, а, например, хм, иногда в жизни редактора бывают ситуации, когда клиент его заставляет делать вот так». Это, блин, очень фигово для человека, и это вызывает стресс, от этого очень тяжело, и, в принципе, если твоя жизнь состоит из этого, тебе очень, блин, трудно работать. То есть, ты сменил, как бы, такое, знаешь, нападение, белое пальто и такая табуреточка, с которой ты выступал, ты там такой сел рядом, вместо этого ты сел рядом со своим читателем, говоришь, да, братан, тебе, конечно, очень трудно, я понимаю, тебе очень трудно, поговорим о том, как с этой трудностью справиться. И контекст резко меняется, ощущение от этого текста резко меняется. И вот, когда я так переписываю текст, публикую, как правило, у него отличные отклики, отличные реакции, потому что люди чувствуют, что я на их стороне, я про них, я для них, я, как бы, и на них не нападаю, наоборот, я им сочувствую, я и они такие, ой, да, здорово. И они меня лучше слышат за счет этого. А я же хочу, чтобы меня услышали, не чтобы показать, какое я крутой, а чтобы меня услышали, чтобы я был результативным. И вот эта вот смена эмоционального состояния вообще невероятно влияет на то, какой у тебя в итоге получается текст. И поэтому, да, очень полезно поспать, встать и потом уже не побояться старый текст удалить, новый на те же 15 минут новый написать, но он будет гораздо результативнее. И у меня такое, ну, типа, один раз из пяти точно такая ситуация в блоге есть». Let's <laughs>
1: go. Мы в начале подкаста и в других подкастах ты тоже рассказывал, что редактор работает с коммуникациями. вот даже в начале ты говоришь, что иногда, наверное, какие-то картинки, изображения лучше. И редактор подбирает инструменты, которые лучше всего помогают доносить информацию. Можешь, пожалуйста, рассказать, что такое хорошая коммуникация в твоем представлении? Там важно исправить одну фразу. Ты говоришь, инструменты, чтобы доносить информацию, доносить информацию
0: тоже инструмент. Редактор подбирает наилучшие инструменты для того, чтобы решать коммуникационную задачу. А это, в свою очередь, как правило, означает воздействовать на картину мира читателя для того, чтобы читатель совершил определенные действия, сейчас или потом. Пример. Купил наш продукт сейчас или купил наш продукт когда-то, когда ему это потребуется. Это результат воздействия на человека, например, с помощью видеоурока, туториала какого-то. Или купил продукт прямо сейчас, потому что ощутил, что это срочно. Это тоже коммуникационная задача. Вот как создать у человека чувство срочности. Или проголосовал за нашего кандидата в президенты, когда произведут выборы, чтобы он встал пошел на избирательный участок, почувствовал, что это важно, и проголосовал. Это коммуникационная задача. Мы влияем на твою картину мира так, что когда ты встретился со своими друзьями, первое, что ты произнес, это не наливай, не как дела, а вот в Тверской губернии воруют чиновники госбюджет. То есть вот чтобы твое поведение так изменилось, на твою картину мира нужно каким-то образом повлиять. То есть коммуникация это про это. Формирование представления о мире других людей так, чтобы в этом новом представлении единственное логичное поведение было то, которое нам нужно первый вопрос как мы этого добиваемся и вот тут включается наш огромный редакторский инструментарий который можно поделить на вербальные инструменты то что ты пишешь и говоришь на невербальные инструменты то что ты показываешь глазком могут быть инструменты связанные с контекстом наушники Beats, помнишь они звучали так себе у них были басы но по сравнению с другими наушниками они звучали так себе ты читал какой-то текст про биц? нет не читал ты видел наушники Beats? да видел но где ты их видел ты их видел у леди гаги доктора дре кого-то еще у кого-то еще каких-то звезд. Это называется работа с контекстом. Сами наушники, окей, Ну там у них был какой-то симпатичный дизайн, но это недолго продлилось, что единственные в мире красивые наушники, это наушники Beats. Но контекст был, ну вот мы не знаем, да, а когда Beats начинали работать, они сделали кастомные версии для всех игроков национальной баскетбольной лиги. То есть ты смотрел баскетбол, и все твои любимые атлеты, вот эти вот высоченные баскетболисты, сидели на сайдлайне в наушниках Beats или с наушниками Beats на шее. И такой, о, мой любимый атлет, спортсмен, сидит в наушниках, наверное, мне тоже надо. Это работа с контекстом. Ну и то. Вот ты, как редактор, должен понимать эти миры. А еще есть какие-то другие миры. Наверное, мир эмоций есть. Наверное, есть мир времени, мир хроносов. В какой момент это происходит? Может быть, это все тесно переплетено. Это уж как, кто как хочет разделяет. И ты вот этим всем владея выбираешь из этого набора инструментов то, что тебе лучше всего подходит. Например, ты работаешь, там, скажем, в Роскосмосе. Вот, например, мы работаем в Роскосмосе. И Роскосмос обосрался с пиаром на массы. Ну, то есть вот мы с тобой, понятия не имеем, чем занимается Роскосмос, что у него там внутри, какие они великолепные ракеты запускают. Мы знаем только, что Роскосмос вот попросил триллион рублей на то, чтобы реализовать проект, как у Илона Маска. Вот, типа хреновый пиар. И мы вот с тобой работаем, например, пиарщиками в Роскосмосе, и нам говорят, ребята, нам нужно за следующие 50 лет, 20 лет и улучшить репутацию Роскосмоса, чтобы люди думали про нас, как про НАСА. Ну, потому что у нас офигенная репутация, и мы с тобой решаем, так, окей, у нас есть 10 миллиардов рублей на пиар на следующие не знаю 10 лет. Значит, идем к киносъемщикам и заказываем им космические боевики. Но не про то, как в шестьдесят первом году Гагарин в- вылетел в космос, да, потому что про старье уже есть все. А про то, как в будущем мы колонизируем Марс. И там чтобы было все смешное и сексуально. Мы заказываем классный новый логотип Роскосмоса, чтобы в этих фильмах он там везде сиял и чтобы он был таким же крутым, как нас, а то и лучше. Потом мы начинаем встроить коммуникации, чтобы про каждый наш запуск мы что-то писали. Чтобы был дэшборд запусков Роскосмоса. Чтобы люди хотели хотели узнавать, какие ракеты сегодня с нашего космодрома полетели. Мы сделаем сайт, мы сделаем приложуху, мы сделаем информер, мы будем закупать рекламу в телеграм-каналах. Вот это вот все, это все коммуникации. Я специально начал с фильмов, потому что фильмы, кино, массовая культура в рамках контекста этой задачи это тоже способ коммуницировать. Они задают контекст. Ну то есть вот просто пойми важную вещь ну, в нашем конкретной, в нашей задаче. НАСА и Роскосмос это одно и то же. Это одинаково устроенные организации, ну там минус какие-то детали связанные с разницей в административном устройстве нашей стран. Но НАСА это крутой космический бренд с открытыми там данными, с фотографиями, с крутым логотипом, крутой идентикой. Ты идешь в H&M и покупаешь толстовку НАСА, потому что это охеренно. А Роскосмос это ну вот есть такой мем про Чимза, знаешь, да? Накачанная собака и Роскосмос рядом сидит. Это одно и то же, это одна и та же собака. Просто одной собаке был последний там 50 лет хороший пиар и все космические картины, на которых мы выросли, на них везде красовался логотип НАСА. Но это же не просто так, понимаешь? Это все части коммуникации. Много ли Фильмов видел с логотипом Роскосмоса, в которых это было бы не позорно. Ни одного. Логотип, во-первых, позорный, а во-вторых, никто не додумывается финансировать кино про космос. Ну или может быть додумывается, просто мы не в курсе этого. Ну и это все нужно повторять еще вдобавок 20 лет. Потому что НАСА тоже 20 лет назад была совершенно позорным пословной организацией. Они же закрыли свою программу шаттлов, помнишь, да? Когда какой-то шаттл один раз взорвался, второй раз взорвался, все-таки, вы что, пацаны? Там у вас совсем инженеров нет, просрали все насовские полимеры. При этом пиар у них прекрасно все работает. Вот коммуникация это про это. Но Знаете, я сразу взял суперсложную, большую задачу, которая стоит, типа, миллиард рублей в год, а есть задачи попроще, но решаются так же, ну, типа, у тебя нет денег на кино, хорошо, веди соцсети вместо фильмов, снимай ютубные ролики, это дешевле, чем кино, делай тиктоки, если это релевантно для твоей аудитории в данной ситуации, пиши лонгриды, делай корпоративный блог, у тебя миллион задач, чтобы решать твои коммуникационные темы, текст одна из маленьких деталей
1: этой всей большой картины пример про нас и крутой. Может быть, ты сможешь привести пару примеров каких-то из своих проектов. Тиньков журнал.
0: Когда начинался Тиньков журнал, репутация Тиньков банка была, что мы выдаем кредитные карты бабушкам в почтовых ящиках. И тогда были проблемы, что Тиньков жестко. Ну, не лично Олег, да, а команда маркетинга Тиньков банка для того, чтобы нарастить портфель, просто рассылала предодобренные кредитные карточки людям в почтовые ящики. Но это правда было, и это был космический вообще прорыв. Никто так не делал. Если ты хотел получить кредитку в те годы, ты шел в Альфа банк, и тебя рассматривали. Две недели нужно было на то, чтобы в Альфа-банке получить кредитку с лимитом 120 тысяч. Я просто прошел этот этап. А Тиньков сам тебе предлагал. Это был технологический прорыв, но, как с любым технологическим прорывом, какая-то была за этим проблема. Например, что бабуси снимали с этих карт деньги в банкомате, попадали на дикие проценты, и все думали, а, ну и были же коллекторы. Коллекторы еще были хуже зарегулированы тогда, а коллектор мог там и в жопу послать, как бы. Ну, Нехорошие не вещи сказать. Были такие лихие нулевые, по-моему. Ну, или начало десяток. И директор по маркетингу Сережа Леонидов так, сказал такую вещь, что нам нужно показать интернету, фейсбуку, что Тиньков это про умных людей с деньгами. Не про бабушек с кредитками, которые не могут расплатиться, что это про умных людей с деньгами. Смарт-мани. Была такая концепция. И я говорю, окей, давай, значит, будем об этом писать, что мы смарт-мани. Не то, что мы смарт-мани. Будем писать про умные деньги под брендом Тиньков, чтобы люди начали это читать и стали нас с этим брендом ассоциировать. Три года прошло, все забыли уже, что Тиньков это кредитные карты бабушкам. Все-таки ну, Тинькоф классный банк. Конечно, мы не одни этим занимались. Это было частью однонаправленной коммуникационной стратегии. Не только Тинькоф журнал это сделал. Но мы легли в этом же самом направлении и продолжили эту же самую идею. Просто мы ее продолжили сначала на страницах Фейсбука. Потом в какой-то момент эта пиарная задача была решена. И Тинькоф журнал получил другие пиарные и смысловые задачи. И там я уже в этом не участвовал. но ну, и он продолжает решать эти задачи. Ну, просто бренд банка трансформируется. Он где-то становится более народным, более демократичным. Где-то в бизнесовой, например части может становиться, например, наоборот, более респектабельным, более таким надежным по ощущениям. И там у каждого подразделения, у каждого направления свои вот эти коммуникационные задачи. Я участвовал на этапе «Умные деньги», и мы эту задачу решили. Яндекс практикум, где я сейчас работаю, практикум — это курсы для программистов, ну, для будущих программистов, для самых-самых начинающих. Ну, не только для программистов сейчас, но начиналось именно с этого. И когда мы начинали эту историю, была проблема, что в программировании высокий порог входа. Я говорю тебе, программирование у тебя в глазах может начать темнеть, потому что сложно, что-то там такое невероятно сложное, я понятия не имею, как там этим всем пользоваться. И мы хотели показать, типа, братан, все очень просто, все не так страшно, как кажется, просто не переживай, сейчас мы тебе все объясним. Вот такая была задача у журнала Код Яндекс.Практикума. И вот мы стали эту задачу решать, и постепенно, конечно, нельзя сказать, что мы во всем мире, во всей этом стране поменяли это представление, но те люди, которые прочитали у нас 3-5 статей, подписались на нашу рассылку, читали наши новости, они постепенно увидели, что да, действительно, это не сложно, это можно пробовать, мы там проектики все. Такие смешные публикуем, они тоже пробуют эти проектики, все у всех получается со временем. То есть мы поменяли это представление, и люди потом с этим новым представлением с гораздо большей вероятностью покупают наши, например, курсы, чем люди, которые просто этого тупо боятся и не, вообще даже не думают покупать эти курсы. В че еще у меня есть? Про книги сложно говорить, потому что книгу трудно донести. Но вот я, например, писал книгу с Антоном Маскеляда. называется Твой первый трек. И главный отзыв об этой книге, что я боялся начать заниматься музыкой, и мне казалось, что это очень сложно. Но я прочитал книгу, я начал читать книгу, понял, что это очень легко, после первой же книги же так устроено, что ты после первой же главы можешь написать простенький, но трек. И ты говоришь, о, я начал читать книгу, обалдел от того, как все на самом деле просто на первой же главе, попробовал, у меня получилось и теперь я занимаюсь музыкой. Вот, пожалуйста, повлияли на картину мира через эту книгу. Ну и плюс люди, конечно же, после этой книги записываются на курсы к Антону, приходят на его мероприятия, подписываются на него в соцсетях и идут к нему в школу в итоге заниматься. Не все они 100%, но какая-то их часть. И книга в этом смысле еще один способ людей туда, в эту экосистему привлечь. И тоже она решает задачу снизить вот этот входной барьер. Часто так как люди очень близко к сердцу, к телу воспринимают вопросы текста, ну, потому что я пишу, я вот постарался и так далее, у них часто взгляд сфокусирован именно на тексте, и они не видят большой картины. Зачем этот текст пишется? И это неплохо, нехорошо, но просто человек как, ну, знаешь новичок, когда ты на дороге едешь, типа, в первые разы в машине, ты все глаза, типа, на дорогу, такой весь супер внимательный, боишься каждого поворота, и тебе очень важно, да, вот эти вот вещи. Когда ты становишься чуть более опытным, ты уже смотришь немного шире и видишь дорожную ситуацию шире. Вот то же самое здесь. Коммуникация — это не про текст. Коммуникация — это про решение каких-то более глобальных задач, в представлении людей о твоем предмете, их поведение, их их вера, их религия, ну, в смысле, вера, во что они верят в жизни, как они строят свою жизнь. Ну, такие какие-то штуки более глобальные. Просто решение этих задач, оно несколько более сложное, чем просто написание текста. Если ты сейчас вот слушаешь меня и думаешь, блин, это реально очень сложно, так это просто ты этим еще не занимался в достаточном объеме. Если ты будешь этим постоянно заниматься всю жизнь системно, для тебя это будет просто как совершенно обычный вопрос. И если ты профессионал в этом, то для тебя это рано или поздно станет абсолютно естественной частью твоей жизни. Ну, а если ты любитель, это тоже абсолютно нормально, Ну для тебя, наверное, да, это непривычно и сложно. Ну, ничего, со временем
1: все приходит с опытом. Кажется, что в хорошей коммуникации люди довольно быстро получают положительное подкрепление. Ну вот ты, например, говоришь про книгу Антона, да, про музыку, что вот после первой главы уже можно написать первый трек. Человек пишет трек, получает подкрепление, и мне кажется, это тоже круто. Но
0: вот сейчас мы в современном мире живем, да, в мире быстрой обратной связи, быстрого подкрепления, где можно сразу ответить на стори в Инстаграме. Но поэтому, да, это часть решения задачи и часто даже часть задачи. Поэтому, да, это бывает полезно. Но это не везде так. Бывают коммуникации, нацеленные на, там, не знаю, 5-10 лет постоянного системного капание на мозги, и люди первые три года
1: вообще не будут реагировать, это нормально. Хотелось бы вернуться к теме про дискредитацию редакторов или копирайтеров, что буквально каждый может дать правочки, свои комментарии и вот эти вот рекомендации. Можешь, пожалуйста, слушателям рассказать, может быть, какие-то там три, не знаю, пять приемов, как такие штуки можно отрабатывать заказчиками или один какой-то принцип, из которого нужно исходить. Ну смотри, во-первых, когда у тебя есть заказчик, автоматически ты становишься сервисным
0: человеком, то есть твоя профессия сервисная. Сразу замени слово «копирайтер» на «парикмахер». И вот к тебе пришел клиент постричься. И ты начинаешь его стричь, и он дает тебе какие-то замечания по твоей работе. Тут очень важно разделять эти слова «правочки», которые означают, что клиент уже однозначно прав, и он тебя исправляет. А можно сказать слово «замечание». Клиент что-то заметил. И вот ты думаешь, так, окей, он заметил что-то в этой работе. Мне нужно обратить внимание, что он заметил, да, что это значит, нужно ли мне на это реагировать. И очень важно вот что сказать. Клиент, который тебе что-то сказал, он потратил время, силы, энергию на то, чтобы как-то повлиять на твою работу ему не безразлично твоя работа. Он, ну и как, потому что ты для него и работу делаешь, правильно? Он для себя хочет получить пользу. То есть ему не безразлично, что что ты для него делаешь, и это очень хорошо. Сразу на входе нужно к этому отнестись как к подарку судьбы, что тебе клиент не безразличный к твоей работе, дает обратную связь. Этому нужно радоваться бесконечно. Это первая мысль. Вторая мысль. Если он тебе сказал какую-то дичь, например, «Э, давайте сделаем этот текст более премиальным. Это он тебе пытается что-то сказать, просто ты еще не понял. Ну, что? И нужно подсветить дальше какое-то время тому, чтобы понять, что он имеет в виду. Что в его понимании премиальный? Какую задачу он этим хочет решить? Почему именно он использует слово премиальный? А на что это должно быть похоже? Если у него примеры того, как это работает? Может быть у него какие-то представления, которые он не может четко обозначить? Ну, просто ему что-то не нравится? Можно позадавать вопрос, а что вот сейчас не нравится? А как это будет по-вашему работать? Почему по-вашему это не будет работать? На основании чего вы так делаете? Тут, конечно, очень важна интонация. Интонация, да? Когда... Ты говоришь с человеком с претензией А что вам здесь не нравится? Это одно А если ты скажешь, да, а что вам здесь не нравится? Это другая интонация, и вот в этой вот другой Интонации человек с гораздо большей вероятностью тебе Скажет что-то ценное про твою же работу Окей, то есть мы выясняем, что именно Он имеет в виду, чего он боится, потом Мы придумываем решение, но решение Должно быть на основании того, что он хочет Достичь, чего он боится, а не Вот то, с чего мы начали, не обязательно Решение будет таким, как сказал клиент Может быть будет, а может быть не будет Надо узнать сначала, чего он хотел, мы придумываем какое-то решение, исходя из своего профессионального опыта, и предлагаем клиенту это решение. Допустим, клиент говорит, нет, 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 я хочу вот именно так, как я вам сказал, добавьте в текст премиальности. Мы убедились, что мы правильно это поняли. Говорим, смотрите, клиент, я могу вам добавить в текст хоть килограмм премиальности, не вопрос. Я парикмахер, у меня ножницы острые, заточенные, я могу вам хоть гнездо журавля судить на голове, я профессионал. Но вы тогда будете ходить на голове с гнездом журавля, туда сядет журавль или насрет. Ну или вам клиент придут на этот текст и подумают, что вы не очень дорогая компания из 90-х. Если вы понимаете это и вы хотите этого, я это сделаю. Но я должен убедиться, что вы понимаете, какое это будет решение. Вот. Если после этого клиент говорит, да-да-да, я все понимаю, да, хочу выглядеть с гнездом журавля на голове и как старая компания из 90-х, все, делаем так, как хочет клиент. Потому что он клиент. Это он рискует своим бюджетом, своими деньгами, своей репутацией, своими продажами. Ты ничем не рискуешь. Ты получаешь гонорар за написание текстов там и создание аудиовизуальной продукции. Это у клиента, потом это визуальная продукция. Продукция повлияет на продажи. Вот если клиент сказал: Да, все, принимаю на себя все риски, сделай, как я прошу, делай без вопросов. Ты сервисная профессия. Если же он говорит, да, нет, конечно, я не хочу, чтобы у меня продажи падали из-за этого текста. Давайте подумаем, как сделать так, чтобы не падали. Тогда другой разговор
1: буквально на днях обсуждал и думал об этом много. В отзывах пишут, что Максим Ильяхов просто взял и скопировал Нору Галь. Это все просто очень смешно звучит. Как бы ты отнесся, например, к тому, что если бы какой-нибудь другой автор своей книге ссылался бы на Максима Ильяхова и написал бы, что вот частью идей мы вдохновились «Пиши сокращай» или «Книга ясно понятна» или какими-то другими твоими работами. Ну, хорошо. Но это же часть прогресса. Понимаешь, вот мне кажется, это одна из проблем стороны
0: нашей, что мы каждый от 100 до 20 лет такие «Все, старый мир говно, надо все снести и построить новый мир с нуля. новый мир с нуля просто очень долго строится. Условно говоря, вот нашей стране сейчас сколько? 30 лет с небольшим. То есть мне вот 30 лет с небольшим, и нашей стране 30 лет с небольшим. И за это время мы успели очень много чего интересного хорошего сделать. Вот если нам еще, например, 300 лет нам не мешать делать дальше, у нас тут будет цветущий город-сад. Но потом, конечно, все превратится в говно. Но в какой-то момент сначала будет цветущий город-сад, и все будет прекрасно. Если не проводить там революции, не сносить все до основания, не пытаться заново изобрести... То, что у нас было изобретено много раз. Вот то же самое здесь. Конечно же, я и читал Норугаль, я читал Странка и Уайта, я читал Чуковского. Ну, все книги, на основании которых сделаны, пиши сокращай, они все перечислены в предисловии, пиши сокращай. Конечно же, это называется прогресс. Ты берешь старые идеи, берешь из них то, что тебе подходит, и делаешь новое. Но ну, типа, Илон Маск все сделал по Циолковскому. Да, слава богу, что он не изобретал механику и физику полетов ракет с нуля, а взял то, что уже было сделано. И все технологические прорывы Илона Маска, к которому ни у кого нет претензий за счет того, что он построил ракету, принципиально не отличающуюся от российских ракет. Он их построил благодаря тому, что до этого российские инженеры конструкторы строили свои ракеты, делали свои открытия. Да, это нормально. Это и есть прогресс. Это позволяет нам за одно поколение взять не то, что может человек сделать за свои 30-50 лет, а использовать опыт всей предыдущей истории. И это очень хорошо. И дай бог, чтобы следующие за мной копирайтеры, авторы, редакторы сделали нечто свое на основе, пиши сокращай, дай Бог, чтобы так произошло.
1: У меня, собственно, закончились вопросы, которые я готовил, но у меня есть вопросы от читателя. Их три. Задает вопрос Павел Гуров. Почему в книге под названием «Пиши сокращай» целых 440 страниц?
0: Ну, было 880, мы сократили, стало 440. Вот поэтому. Если открыть «Пиши сокращай», на первых, типа, пяти или 10 страницах будет разворот, ну, где-то в первой десятке разворотов, там будет разворот главной мысли книги за пять минут. Это все мысли основные книги. Если ты можешь эти мысли сразу применить, все, тебе эту книгу читать не надо. Но большинство людей Людей, просто увидев эти мысли на там, первых нескольких страницах, они не могут эти мысли применить без примеров. Потому что без примеров, без антипримеров, без ошибок, без ситуаций из разных отраслей, из разных, там, ну, вот из разных мест, ты это применить не можешь. Поэтому, чтобы эта книга была эффективной, то есть результативной, мне нужно к каждой идее привести много примеров с разных сторон, много разных примеров. Для этого нужны страницы. И наоборот, какая проблема есть у огромного количества и курсов и книг по копирайтингу. Я тебе скажу: ну, Николай, надо писать писать. понятно и ясно и коротко, а длинно, непонятно и многословно писать не надо. С тебя 10 тысяч рублей, вот тебе курс мой. Я что, сказал, что неправильно? Нет, я все сказал абсолютно правильно, мысль верная. Ну просто она тебе нахрен не нужна, ты ее не сможешь никак применить. Вот поэтому впиши сокращать 440 страниц, чтобы люди могли это реально применить, а не просто, а, ну, все в целом понятно. А этому, кстати, посвящена книга «Ясно-понятно» в свою очередь. Почему нужны примеры, почему нужны антипримеры, как влиять на человека, чтобы он реально... Что-то понимал, а не просто такое ну, да. Хотя, конечно, со стороны смешно Что вот книга пиши, сокращай И там вот столько страниц, типа вот Почему не могли сократить? Мы сократили
1: Вопрос от Александры. Максим, вы подчеркиваете, что в инфостиле и вообще в письменной речи важна краткость и ясность. Насколько, по-вашему, это важно для подкастов и аудио? Бывает, что спикер простую мысль размазывает минут на 15.
0: А это, понимаешь, вопрос всегда в уровне подготовленности слушателя. Я когда слушаю подкасты с коллегами, человек только открывает рот, первые три слова я уже его мысль понял, и следующие там пять минут я ничего нового от него не услышал. Но потому что я опытный, глубокий, я этого человека знаю, я его статьи читал. В мире таких людей, как я, мало. Ну, в смысле, вот в этой вот в моей сфере. А вот когда я слушаю Шульман, которая политолог, я же не политолог, и поэтому мне 5 минут размазывания простой политологической мысли, оно мне очень полезно. Потому что я не подготовленный для этой сферы, и мне очень нужно, чтобы она мне это все размазала и разжевала. И наоборот, когда Шульман говорит: О, ну, это характерно для подобных э, режимов, следующий вопрос. Ей самой не, она сама знает, она сама глубокая, ей самой об этом говорит неинтересно. А мне, как новичку, который не шарит, елки, мне было бы очень интересно, если бы мне это кто-то объяснил. То есть, разница ощущение, что эксперт мысли размазывает на 5 минут, это, если тебе так кажется, ты просто дофига умный. И радуйся, что для тебя эта вещь понятна. Для 99% людей, которые это услышат, это новое, это открывание глаза на мир. Ты просто уже достаточно крутой, чтобы это знать. Если ты расскажешь коротко, тебя поймут только такие же люди, как ты, которым ничего и так не нужно было про тебя знать. А если ты расскажешь длинно, люди такие, как ты, скажут фу, что-то ты размазал, но люди, для которых ты это говорил, они тебя поймут, и ты для этих людей будешь результативным. Короткий ответ на твой вопрос. Ты просто не ЦА.
1: И последний вопрос от Екатерины. По каким признакам можно понять, что ты неплохой копирайтер? По отклику клиентов. Ну, если
0: клиенты к тебе возвращаются и пишут с тобой какие-то новые вещи, и приходят к тебе с новыми проектами, идеями, там, пообсуждать, не обязательно платят тебе много денег, просто вот они к тебе возвращаются с новыми запросами. Это означает, что ты неплох. Потому что, ну, закон жизни такой. Люди ищут исполнителя, и это всегда боль. Найти хорошего исполнителя всегда болезненно, потому что ты общаешься с каким-то неопределенным количеством хренов, знает кого. Представь себе, ты сантехника себе вызываешь, но не из ЖЭУ, да, не из Жека просто частного сантехника. Десять человек на профиру тебе попались. Вот как из них выбрать? По морде, по лицу, по отзывам, по работам. А если у него отзывы не настоящие? А если он хороший по лицу, а в работе очень плохой? Сложно же понять, да? И вот когда ты нашел своего мастера, который пришел, тебя аккуратненько сделал, скруточки поставил, после себя убрал, хорошо сделал. Ты видел, что он тщательно работает, он сходил в магаз. Ты запишешь его телефон и будешь ему звонить там, может быть, через неделю, через месяц через год, но ты к нему придешь снова. А если он пришел, там что-то неприятно пах, как-то плохо себя вел, плохо сделал, не убрал, все осталось в каком-то говне, ну, короче, неприятно с ним работать. Ты не напишешь ему плохой отзыв, может быть. Ты, может быть, даже полностью оплатишь его услуги, ты просто в следующий раз конкретно к нему не обратишься, если ты работаешь именно с клиентами. Вот это для меня главный признак. Ты хороший копирайтер, когда к тебе кто-то, кто с тобой уже раньше работал, обращается снова. Может быть, он не за деньги к тебе обратится снова. Неважно, это вопрос там жизненных обстоятельств. Но если Если он тебе снова написал и сказал, слушай, тут вот такой вопрос есть интересный, это значит, что ты что-то сделал хорошо.
1: Я был очень рад поговорить. Спасибо тебе большое, что пришел в подкаст и рассказал много полезных штук. Спасибо.
0: Мне было очень интересно поговорить. Мне очень понравилось то, что ты основываешь это интервью на каких-то предыдущих штуках, как бы и делаешь следующий шаг в развитии этой темы. И это как раз пример прогресса. Я вчера читал в Фейсбуке какой-то чел такой говорит, опять копирайтеры посрались в каком-то чатике из Эльяхова. Говорят, он говорит банальные вещи, все одинаковое, все банальное, каждый раз одно и то же, типа скучно. Но вот это вот, видишь, для опытных людей, там 20 опыт Человек во всей стране нашей Такие, ну, Ильяхов нам скучно Ну, значит, вы не ЦА А если вам понравилось то, что мы сегодня говорили Было полезно, значит, вы ЦА И спасибо вам за то, что вы наша ЦА Пусть этот подкаст услышат тысячи, а лучше миллионы человек Спасибо огромное Пока Пока.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца Подкаст возвращается свое привычное расписание будет выходить каждые две недели по средам До встречи через две недели